0: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Liebe Gemeinde, mit diesem Wort aus dem Lukas-Evangelium begrüße ich Sie herzlich zu unserem Gottesdienst. Heute ist der dritte Sonntag nach Trinitatis. Mein Name ist Bernd Frede, ich bin Pastor im Ruhestand. Am vergangenen Sonntag wurde hier Pastorin Kreisel-Liebermann verabschiedet, Anfang Oktober beginnt, Pastor Dr. Blessing mit seinem Dienst. In der Zwischenzeit mache ich Dienst im Pfarramt der Marktkirche. Suchen, was verloren ist. Und sich über das freuen, was wiedergefunden wird und was verloren war. Darum geht es heute auch in der Predigt. So möge auch dieser Gottesdienst unseren Glauben wachsen lassen und unsere Gemeinschaft stärken. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind verloren, Gott erbarmt sich. Wir sind vergänglich, Gott nimmt uns auf. Wir haben Angst, Gott schenkt uns Kraft. So loben wir ihn und feiern ihn heute Morgen. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, aus dem Nichts hast du die Welt gerufen durch dein Wort. Du hältst sie lebendig und schön. Jesus Christus, Verlorene sammelst du und schließt sie in deine Arme. Gott der Wahrheit und der Besonnenheit, du hilfst uns, die Welt vom Bann des Bösen zu befreien. Drei-einiger Gott, du zeigst uns an jedem neuen Tag deine Freude an der Schöpfung. Wir danken dir und bitten dich, komm zu uns. Amen.
1: Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag, wie er aufgeschrieben steht bei Lukas im 15. Kapitel. Es narrten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein, über einen Sünder der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, »Freut euch mit mir« denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut."
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, hat Sie ein Herdentrieb heute Morgen in die Marktkirche gebracht? Hatten Sie das Gefühl, ich muss einfach zu einer großen Herde gehören, die sich auf den Weg zur Kirche macht? Meine Frage ist wohl falsch gestellt, denn an so einem heißen Frühsommer, Sonntagsmorgens wie heute machen sich keine Herden von Gemeindegliedern zur Kirche auf. Da bildet sich keine Menschenmasse hier auf dem Marktplatz oder entlang der Schmiedestraße, von der andere angezogen und mitgezogen werden. Wenige sind unterwegs selbst in Dörfern und kleinen Städten, wenn man sonntags morgens so zwischen neun und zehn unterwegs ist, man findet wenige, die vielleicht sogar noch mit einem Gesangbuch in der Hand auf dem Weg zur Kirche sind. In Hannover fällt mir auf, wenn ich sonntags morgens mit der Straßenbahn fahre, auch bis in die Mittagszeit, ganz viele schick angezogene Familien aus anderen Ländern die irgendwo, ich war jetzt in der Lukaskirchengemeinde auch mal tätig, ihre Gottesdienste feiern. Pfingstgemeinden. Sie haben sich heute Morgen, davon gehe ich aus, ganz individuell entschieden, ich will mal zum Gottesdienst kommen. Und mit dem Herdentrieb ist es unter uns Protestanten, unter uns Evangelischen ja sowieso nicht weit her. Wir sind immer... Stolz darauf, Individualisten zu sein. Sagen zu können, mein Glaube ist etwas ganz Persönliches. Viele sagen auch ganz privat. Eben ein von mir selbst in bestimmter Weise angenommener und gelebter Glaube. Vermutlich sagen viele, in der Art wie ich glaube, gehöre ich nicht zu einer großen, gleichförmigen Herde. Ich finde das Bild der Gläubigen als Schafherde auch bedenklich. Es kommt oft vor in der Bibel. Jesus gebraucht in seinem Gleichnis dieses Bild. Und er spricht vielleicht ganz tröstlich von der großen Herde der 99 Gerechten. Er setzt anscheinend voraus, dass es eine so große Herde gibt und dass alle in der Herde gleich gut vor Gott dastehen. Da würden wir als Protestanten oder Lutheraner gleich sagen, hm, wir sollen gemeinsam und in gleicher Weise vor Gott gerecht und gut sein? Wir sehen uns doch eher als Einzelne vor Gott und ringen mit ihm wie Martin Luther mit der Frage, ob wir denn von Gott, so wie wir sind, angenommen werden. Wir sind Individualisten im Glauben. Und ich erinnere mich an einen älteren Herrn in der ersten Gemeinde, in der ich Dienst tat, wenigstens am Deister, lange her, als junger Pastor dachte ich, das ist richtig. Du stellst dich morgens vor die Gemeinde und sagst, guten Morgen. Und dieser ältere Herr kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, ich möchte nicht von Ihnen so begrüßt werden im Gottesdienst. Da müsste ich ja sogar antworten. Ich will aber, wenn ich zum Gottesdienst komme, in der Kirche mit Gott allein sein habe ich mich natürlich gefragt, ob er sich durch meine Predigt vielleicht auch gestört gefühlt hat. Ob Jesus ihm Recht gegeben hätte? Sie haben auf jeden Fall gemerkt, ich habe Sie heute Morgen nicht mit Guten Morgen begrüßt. Ich mache das nicht mehr. In seinem Gleichnis stellt Jesus dieses einzelne Schaf, welches verloren gegangen ist, in den Mittelpunkt. Und damit verbindet er, finde ich, sein Anliegen ganz stark auch mit unserem modernen Individualismus. Den gab es in seiner Zeit noch nicht. Aber wenn wir es mal so sehen, liegt dieses Gleichnis ganz im Trend unserer Zeit. Wie wichtig sich jeder Einzelne nimmt wie sehr jeder erwartet, ganz besonders wahrgenommen zu werden, mit allen seinen Fähigkeiten und Wünschen, seinen Stärken und Fehlern im Mittelpunkt stehen zu wollen. Im Gleichnis wird gesagt, wenn dieses eine Schaf von 100 verloren gegangen ist, dann lässt doch jeder die 99 allein in der Wüste und geht dem einen nach und kümmert sich drum. Für die Gegner von Jesus war das eine schwierige Botschaft. Denn sie hatten sich ja über Jesus deshalb geärgert, weil er sich um diese Außenseiter, die Verachteten, die sozial ausgegrenzten Zöllner, stehen als Beispiel, dafür kümmerte. Er lud sich bei denen zum Essen ein oder ließ sich selber einladen oder sagte zu seinen Jüngern, holt sie von den Hecken und Zäunen und ladet sie zu mir ein. Für die Gegner von Jesus ein Grund zum Ärgernis für Jesus ein Grund zur Freude. Und das, liebe Gemeinde, möchte ich heute Ihnen wirklich mitgeben. Dieses Gleichnis, das hat eine Schieflage in Richtung auf Freude, auf Lachen, auf fröhlichen Jubel. Und das ist genau das Gegenteil von ätzender Kritik oder miesepetriger Abgrenzung. Jesus trägt dieses Gleichnis sicher auch mit einem Lächeln vor, weil er seinen Kritikern damit sagen will, könnt ihr euch denn eigentlich nicht mit mir freuen? Es ist doch wunderbar, etwas Verlorenes wiedergefunden zu haben. Was hält euch denn davon ab? Euch mit mir zu freuen, zu feiern. Diese umwerfende Rettungstat für das eine Schaf, dieses Hinterhergehen, ohne einen Gedanken an die 99 anderen, die auch ja noch in der Wüste sind, von den Wölfen und Hyänen umgeben. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf steht ja in einer Reihe mit zwei anderen. Das eine haben sie gehört, das Gleichnis von dem verlorenen Geldstück. Die Frau sucht das ganz verzweifelt in ihrem Zimmer und als sie diese kleine Münze gefunden hat, da ruft sie Ihr wohnt anscheinend in einem Mehrfamilienhaus. Nachbarn und Freunde, freut euch mit mir. Und das andere Gleichnis? Sie kennen es unter dem Namen »Das Gleichnis vom verlorenen Sohn«. Ich finde aber die Titelzeile »Das Gleichnis von den beiden Brüdern« mindestens so gut. Denn als der eine Bruder nach Hause kommt, völlig runtergekommen, hat sein Erbteil verjuckst und verjubelt, da macht ja sein Vater dieses riesige Fest. Und der andere Bruder ist richtig sauer. Wie kannst du denn dem, der so schlecht mit seinem Erbe umgegangen ist, wie kannst du für den ein Fest feiern wollen? Ich war doch immer bei dir, habe fleißig für dich gearbeitet. Und dann kommt der Klassiker, die Antwort des Vaters, dich habe ich doch jeden Tag bei mir. Aber dieser er war für mich wie tot und ist wieder lebendig geworden. Im Nachsatz, freu dich doch mit mir. Also Gottes Sorge um das Verlorene, so sagen uns diese Gleichnisse, für uns ein Grund zur Mitfreude, nicht zum Ärger und zum Neid. Und in diesen drei Gleichnissen, auch in dem ersten von dem verlorenen Schaf, da wird ein grenzenloser Gott gezeichnet. Der weniger das Gesicherte liebt, sondern vielmehr das Gefährdete. Und der in der Person Jesu mit den Gefährdeten Gemeinschaft sucht. Wird ja deutlich beschrieben: Tischgemeinschaft Jesu, zum Beispiel mit den Zöllnern. Könnten wir das für unsere Zeit einmal auf unsere Zeit bezogen als Anregung nehmen? immer wieder neu zu bedenken, wie halten wir es in unserer Kirche eigentlich mit denen, die zu uns auf Distanz gehen. Also ich habe im Laufe meiner Dienstzeit eingesehen, dass es falsch ist, die Taufe von kleinen Kindern abzulehnen, wenn beide Eltern mit der Kirche nichts zu tun haben, weil sie zum Beispiel ausgetreten sind, weil sie nicht Mitglieder sind. Ich war früher der Ansicht, nee, das machst du nicht. Die kleinen Kinder solcher Eltern taufe ich nicht. Und ich habe meine Meinung geändert. Und ich kann dabei Bezug nehmen auf die drei Gleichnisse. Es gab, das ist jetzt einige Jahre her, eine Handreichung zur Praxis der Taufe in unserer Landeskirche. Und da wird ausdrücklich die Freude erwähnt, von der Jesus möchte, dass sie von allen geteilt wird. Ich zitiere aus dem Text der Landeskirche. Wir freuen uns, wenn Kinder getauft werden sollen, deren Familien bisher nicht oder nicht mehr mit der Kirche verbunden waren. Denn die Taufe hat doch immer den Charakter eines Missionssakramentes. Aus diesem Grund kann und soll die Taufe auch stattfinden, wenn beide Eltern nicht der Kirche angehören. Für mich war das eine Schöne Ermutigung, jedenfalls auch eine Aufforderung, Ausgetretene nicht mit Verärgerung zu sehen, sondern mit Freude, wenn sie ihre Kinder, ihre kleinen Kinder zur Taufe bringen. Klar, das braucht auch die Zustimmung eines Kirchenvorstands. Denn wenn Sie sagen, wer ausgetreten ist, hat doch selber Schuld. So ein verlorenes Schaf soll doch in der Wüste allein klarkommen. Man kann eigentlich in der Gemeinde so eine Freude nicht aufkommen. Jesus sagt ja, wenn der Hirte das Schaf gefunden hat, freut er sich. Er nimmt es auf die Schultern, trägt es nach Hause. Und dort ruft er seine Nachbarn und Freunde zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir. Also dieses Gleichnis ist ein Spiegel für uns. Der wird uns vorgehalten. Und er möchte, dass wir uns in diesem Spiegel nicht mit einem griesgrämigen Gesicht erkennen, sondern mit einem fröhlichen Lachen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Und nun wollen wir unseren Glauben bekennen und ich bitte Sie, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, im Programm steht, die Schola singt jetzt zwei Strophen. Wir dürfen auch die dritte Strophe als Gemeinde singen. Die erste und die dritte. Wir wollen in unser gebet aufnehmen ein mitglied unserer gemeinde das verstorben ist frau stephanie borkham im alter von 50 jahren herr unser gott wir müssen anerkennen dass du der herrscher bist über unser leben und sterben wir bitten dich lass die verstorbene und alle die um sie trauern geborgen sein bei dir und tröste sie durch unseren und durch deinen Zuspruch. Amen.
2: Liebe Gemeinde, zuallererst möchte ich, ich denke in Ihrem Namen und natürlich auch im Namen des Kirchenvorstands, Herrn Wrede sehr, sehr herzlich danken, dass er die nächsten gut drei Monate uns als Gemeinde begleiten und leiten wird, dass er mit uns Gottesdienste feiert, für uns predigt. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Sie haben das in dieser Weise ja schon einmal hier in der Marktkirche ausgeübt. Vielen, vielen Dank. Wir danken auch für die Kollekten der letzten Sonntage. Wie Sie vielleicht wissen, werden die Ergebnisse einmal im Monat bekannt gegeben im Moment in dieser Corona-Zeit. Das ist am kommenden Sonntag, am 27. Juni. Und die heutige Kollekte, die wir an den Ausgängen sammeln, erbitten wir für die Migrationsarbeit in der Landeskirche, im Bereich der Ausländerinnen- und Ausländerarbeit und für ausländische Studierende. Ganz konkret unterstützt die Kollekte interkulturelle Feste in Kirchengemeinden und ermöglicht Kindern und Jugendlichen, die aus fremden Ländern zu uns kommen, Nachhilfe und Freizeitangebote, um hier besser anzukommen. Denn ein gutes Zusammenleben wächst ja da, wo sich Menschen kennenlernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken und vor allem miteinander reden, miteinander essen und miteinander feiern. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Dann noch ein üblicher Hinweis in dieser Zeit. Vielen Dank, dass Sie mitmachen bei unseren Corona-Bedingungen. Vielen Dank, dass Sie sich sei es auf dem Klemmbrett oder im Internet anmelden für diesen Gottesdienst. Denn viele der Corona-Auflagen werden weniger. Zum Beispiel dürfen wir wieder singen, im Moment noch mit Maske hier in der Marktkirche. Aber ich denke, auch das wird sich ändern. Aber diese Kontaktnachverfolgung wird uns, so glaube ich, erhalten bleiben, weil die Politik natürlich sicher gehen möchte, dass wenn die Pandemie dann wieder eine neue Welle aufnimmt, man sehr schnell reagieren kann und weiß, wer wo in welchen Gruppen zusammen war. Also vielen Dank fürs Anmelden übers Internet oder über das Klemmbrett, das Sie gerne am Platz liegen lassen können. Die Änderungen, die uns so kurzfristig erreichen, sind ja oft im Moment sehr positive. Und da möchte ich noch eine Sache erwähnen, die nicht in den Terminankündigungen hinten im Gottesdienstblatt stehen. Weil sie erst morgen offiziell verkündet wird, aber schon am kommenden Freitag stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Letztes Jahr im Sommer gab es hier in der Marktkirche einen Konzertmarathon der freien Musikszene in Hannover. Hellwach, organisiert vom Treppenhausorchester mit Musikerinnen und Musikern des Staatsorchesters, der NDR Radiophilharmonie, von ganz vielen freien Orchestern und dieses Konzert-Erlebnis, Hellwach, wird am kommenden Freitag in einer zweiten Auflage stattfinden. Ab 19 Uhr und wirklich von Freitag bis Samstag die ganze Nacht durch, äh, in kleinen Teilen, also man muss nicht 24 Stunden hier sitzen und zuhören. Äh, wer sich dafür interessiert, der Eintritt ist frei bzw. es wird dazu aufgerufen, so viel für eine Eintrittskarte zu bezahlen, wie man kann. Pay what you can. Der kann sich darüber informieren auf der Internetseite des Treppenhausorchesters. Am kommenden Freitag eben relativ kurzfristig hier in der Marktkirche mindestens 24 Stunden Musik am Stück. Und als letzte Ankündigung, auch das sehr kurzfristig, wir haben im Kirchenvorstand vor äh, zehn Tagen beschlossen, dass wir noch ein großes Konzertfestival hier in der Marktkirche veranstalten, denn wir dürfen ja wieder Konzerte spielen. Auch das wird in der kommenden Woche dann in der Zeitung und im Internet zu lesen sein, ein Beethoven-Festival mit vier Konzerten vom 3 bis zum 17. Juli, also noch ein bisschen weiterhin, aber wer gerne klassische Musik hört, wer sich für Beethoven interessiert, wer gerne in der Marktkirche wieder Konzerte hören möchte, vom 3. bis zum 17. Juli, vier Konzerte, Beethoven-Festival. Und nun der Wochenspruch, der Sie begleiten möge in den nächsten Tagen, aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lasst uns beten. Lasst uns beten für alle, mit denen wir zusammenleben, für unsere Partner, Eltern und Kinder, für unsere Verwandten und Freunde, für junge und alte Menschen in unserer Nachbarschaft,
1: für die Kranken und die Einsamen. Herr Gott, du bist uns als Mensch in Jesus Christus begegnet. Lass doch nicht zu, dass wir lieblos nebeneinander herleben. Lass uns, einander, lass uns füreinander da sein und zusammen das Hilfreiche und Gute suchen, weil Jesus unser Helfer dabei ist.
0: Lasst uns beten für alle, mit denen wir zusammenarbeiten, für Kollegen und Kolleginnen für alle, die sich in Betriebsräten und Gewerkschaften einsetzen, für unsere Vorgesetzten, für alle, die lehren und alle, die lernen, auch für alle, die keine Arbeit haben und alle, die im Ruhestand leben.
2: Herr Gott, hilf uns, dass wir uns gegenseitig nicht bekämpfen und nicht schlecht übereinander reden, sondern, dass wir gemeinsam arbeiten für eine Welt, in der die Würde des Menschen geachtet wird, weil Jesus
1: unser Bruder ist. Lasst uns beten für alle, mit denen wir zusammen glauben. Für diese Gemeinde, für die christlichen Gemeinden in unserer Nachbarschaft und in der Welt, für die bedrängten Christen im Nahen Osten. Lasst uns auch beten für alle, denen der Glaube und denen unsere Kirche Schwierigkeiten macht.
0: Herr Gott, in Jesus Christus zeigst du uns, wer du bist. Wir bitten dich, führe uns doch aus Freude und Dankbarkeit zum Glauben und Handeln in dieser Welt, weil Jesus das Licht der Welt ist. Und nun lasst uns in der Stille bitten, für das, was uns heute besonders am Herzen liegt. Herr Gott, wir vertrauen darauf, dass du uns hörst, wenn wir dich bitten. Amen.